0: Josué capítulo 14, verso 6 diz assim: Chegaram os filhos de Judá em Gilgal, e Caleb, filho de Jefonel, quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, quando ele estava ainda em Cades Barnéia a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia, aliás, de Cades Barneia, para espiar a terra. E eu lhe relatei como senti no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desprezaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo, Certamente a terra que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseverar, perseverastes em seguir o Senhor, meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida como prometeu, 45 anos se passaram, portanto agora Caleb tinha 85, desde que o Senhor falou aquela palavra a Moisés, andando Israel, ainda no deserto, e já sou eu, de 85 anos, verso 11 para finalizar diz assim, estou tão forte hoje, como no dia em que Moisés me enviou, qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora é para o combate, tanto para sair a ele, quanto para, para o que gente? Voltar. Voltar. Senhor, nos abençoa na tua palavra, eu te peço em nome de Jesus. Dá-nos aqui um tempo especial de meditação, de aprendizado. Fala conosco, fala conosco aqui de maneira especial. E, e aquilo que o Senhor começou completa na nossa vida. Completa para que saiamos daqui edificados por meio da tua palavra. Saiamos daqui, Senhor Jesus, cheios do teu poder. Saiamos daqui, Senhor Jesus, cheios da Tua graça. É a minha oração é em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Eu não sei quantos aqui estavam quando, há três domingos atrás, que do último domingo foi o primeiro domingo do mês, nós tivemos aqui a nosso culto de Santa Ceia tivemos santa ceia aqui, eu falei sobre a mesa não é? quem estava aqui domingo passado, amém? quem sentou essa semana na, não precisa levantar a mão é? mas é importante sentar na mesa, viu irmãos? senta lá com a família, usa isso, faz isso diariamente não é? mas eu não sei quantos estão lembrados aqui que há três domingos atrás nós começamos uma série sobre pessoas o quê já esqueceu da mensagem, né? pessoa você lembrou, mas a mensagem você esqueceu, tudo bem, pessoas inesquecíveis, começamos a falar aqui, tomando como base esse texto, de Josué capítulo 14, e eu quero hoje aqui em nome de Jesus encerrar isso, eu quero em nome de Jesus aqui falar sobre a terceira marca das pessoas inesquecíveis, eu disse para os irmãos aqui que alguém que se torna inesquecível, não é alguém que é qualificado pelo sucesso que tem, Muitas vezes as pessoas de sucesso estão também esquecidas Porque sucesso é passageiro, passa Você muitas vezes não pode ser lembrado pelo dinheiro que você tem Às vezes dinheiro é bom para você ser lembrado, né? Você paga um negócio para alguém, só oh, me lembro Mas aquele, daqui a pouco isso passa O que é que torna alguém inesquecível? Eu falei no primeiro domingo, há três domingos atrás, eu falei lá A primeira marca das pessoas inesquecíveis, qual é? Quem lembra? Hã? bem forte, o que, que é que é? agora já que todo mundo ouviu, todo mundo repete, qual é? Fidelidade. fidelidade irmão, fidelidade, você quer ser alguém inesquecível, aprenda a ser fiel fidelidade, não é a tua qualificação que te abre as portas, mas é a tua fidelidade eu prefiro andar com gente que não é tão bem qualificado, mas que é fiel do que os super qualificados que não são fiéis em toda a corporação, aqueles que crescem não são aqueles que são os mais bem preparados, mas são os mais fiéis. E eu falei aqui para os irmãos de Daniel: passou Nabucodonosor, Belsazar, Ciro e Dário. E Daniel, mesmo chegando naquele lugar como escravo, permaneceu entre os três primeiros, por quê? Porque ele era fiel. O que é fiel? Fiel é alguém que permanece com. Compromissado. Alguém que se compromete com algo e permanece compromissado até o fim. Isso é fidelidade. Quando eu assumi a minha aliança com Kelly, eu disse para ela: Eu vou ser fiel a você até o fim, até que a morte os separe. Preferência da parte dela. Né? Claro é que eu quero morrer primeiro, né? Jamais. Então é até o fim, ser fiel. Por exemplo, sabe por que, que muitas vezes nós não conseguimos crescer na vida? Porque nós temos dificuldade de viver fidelidade Aliás, nós vivemos a era da pós-modernidade Sabe qual é um dos pilares da pós-modernidade? É a pluralidade O que, que significa ser plural? Aquilo que é verdade para você não necessariamente é verdade para mim Nós vivemos a época do relativismo, tudo é relativo Tudo é relativo e qual é a consequência do relativo? A consequência do relativo é que eu perco o valor da fidelidade. Nós vemos a época do descartável. Igreja, por que que muitas vezes nós não conseguimos crescer como cristão? Porque nós não achamos um lugar onde a gente se identifica, e nesse lugar a gente cria fidelidade, permanece compromissado até o fim. Você não pode continuar crescendo se você vive de um lado para o outro, pulando daqui, vai dar cular, tem gente que domingo vem aqui, quarta-feira vai cular, de outro domingo vai acular, e, e aquele negócio todo, e não, a pessoa é um crente, mas não tem nenhuma identidade, imagina eu lá em casa, criando a Sara, a Sara tem nove anos, e os três primeiros anos da Sara, eu entreguei para o Alex cuidar, o Alex cuida bem dos filhos dele, a Dani, talvez cuida até melhor que eu, mas aí depois de três anos eu tirei a, a Sara do Alex e entreguei para a Leidiane para o Léo cuidar que maravilha esses dois sabem cuidar de criança eles sabem fazer e cuidar de criança uma benção você que tem fala com o casal aqui, conhece os atalhos benção tem quantos Léo? 3 está vindo o o que é isso aqui? não entendi essa linguagem Hã? Solta três, é. O patroa falou, está falado. <risos> Quem está entendendo, diga agora. Aí eu peguei a Sara e deixei lá mais três anos com Léo e Leidiane. Oh, o Alex e a Dani cuidam muito bem. Mas o Léo e a Leite cuidam também muito bem. Aí a Sara agora já tem seis anos. E só então eu pego a Sara e levo lá para casa. Bora, menina, lá para casa. Eu vou cuidar dela. Ó, oh, se eu sou o pai, vou cuidar ainda melhor. Escuta, psiu, quem está aqui prestando atenção, diga glória a Deus. Esse negócio vai dar certo? Vai dar certo, gente? Mas o Alex é gente boa. A Dani é gente boa demais. Esses dois aqui é gente boa. Meu pai e eu sou também gente boa. Mas vai dar certo esse negócio? Não, porque não tem aqui o quesito da filha Quem está entendendo, diga glória a Deus. Irmão, seja fiel Seja fiel Permaneça compromissado Até o fim, custe o que custar Aconteça o que acontecer Permaneça fiel Sabe por quê? A fidelidade, ela abre portas Sobre a nossa vida, provérbios capítulo 3 A partir do verso 5, ata a fidelidade No pescoço, porque se você achará Favor diante de Deus e diante dos homens no segundo domingo eu falei aqui sobre A segunda marca das pessoas inesquecíveis Quem lembra? Qual é? Esperança, irmão Não basta ser fiel também, também tem que ser uma pessoa esperançosa Esperançosa Afinal de contas a esperança é a última aqui Deve morrer, né? Seja uma pessoa de esperança Seja uma pessoa vibrante Porque não adianta você ser fiel Você tem que ser um, uma pessoa que é fiel Mas se mantém na expectativa da esperança Caleb era assim, Caleb era uma pessoa fiel, a Bíblia diz que ele foi lá espiar a terra prometida, quando voltou deu um relatório digno de confiança, as pessoas fiéis são dignas de confiança, mas Caleb também era uma pessoa esperançosa, Sabe, aquela pessoa que é esperançosa, ela não olha para o obstáculo como se o obstáculo fosse um empecilho. A pessoa que tem esperança, ela olha para o obstáculo e diz assim, ali na verdade é a oportunidade que Deus está me dando para chegar ao lugar onde eu quero. Quando Caleb olhou aquela terra, aquelas cidades fortificadas, os gigantes, os demais disseram assim, é gente grande demais, não dá para a gente superar, não dá para vencer. Caleb bateu no peito e disse assim, não... Até uma expressão Que diz lá em Números capítulo 11 Ele diz assim Eia Eu já até que ele era nordestino Eia Fez o povo calar e disse o seguinte Não, subamos e possuamos a terra, gente esperançosa, meu irmão como é bom andar com gente que tem esperança é bom demais, a pessoa te anima, a pessoa te coloca para frente, você vai estar tá ali e vai andando, e daqui a pouco dá algo errado, mas a pessoa esperançosa diz assim para você, meu Deus, não, não vamos parar não, vamos continuar o que é está que acontecendo, o carro quebrou Deus está querendo alguma coisa, mas o desanimado não, o desanimado é ruim demais desanimado é ruim Animado desanimado ele é desanimado animado mesmo quando tudo está dando certo ele é sempre não vai dar certo nada. ele é até uma pessoa fiel mas é um, um zumbi fiel porque ele está morto ele não, não consegue se animar, olha que coisa interessante a Bíblia diz lá em Jeremias capítulo 17 a partir do verso 5, maldito o homem que confia no homem, será como um arbusto no deserto, não vê quando o bem vem gente que não tem esperança é assim, ela não consegue perceber nem aquilo que de bom Deus está fazendo, querido, aqui ó, nesse exato momento Deus está fazendo tantas coisas boas para mim, para você, só nós precisamos perceber, ah, pastor, mas só não tem ideia essa semana quantos nãos eu ouvi, <risos> eu também ouvi um monte de não, mas o não que vem de Deus, serve para minha proteção, é assim que a esperança fala, eu recebi um não, se Deus me deu um não, é porque alguma coisa melhor está me aguardando ali na frente, eu creio, esperança é muito importante, esperança te fará ser uma pessoa também inesquecível, eu quero finalizar hoje aqui, nos próximos 20 minutos, falando com vocês, sobre a terceira marca das pessoas, é, inesquecíveis Que está no verso 12 Josué capítulo 14 Verso 12 Diz assim Agora pois Caleb falando Dá-me este monte De que o Senhor falou naquele dia Pois naquele dia Ouviste que lá Estavam quem gente? Os anaquins E grandes e fortes o que? <risos> Escuta, vocês estão aqui ainda, amém? amém? Qual é a primeira marca das pessoas indesquecíveis? Segunda? Terceira? Não falei, não, né? Então escreva aí. Coragem. 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 <risos> Irmão, querido. Se você quer chegar ao lugar que Deus tem prometido para você Se você quer marcar a sua história Se você quer chegar no final da sua vida Ou nos anos finais, olhar para trás E ver que você teve uma boa trajetória Você precisa aprender a vencer os seus medos O nome disso é coragem Coragem Enquanto que todos Que coisa interessante nós já estamos falando de 45 anos depois, 40 anos do deserto, 5 anos conquistando a terra, a terra já estava até passando por um processo de divisão, estavam dividindo, parte para uma tribo, parte para outra tribo, parte para aquela outra tribo, mas ninguém queria saber de Hebron, embora Hebron fosse o melhor daquela terra, e sabe por que, que ninguém queria saber de Hebron? Porque lá em Hebron, tinha quem tinha quem gigantes o povo ainda estava com o quê medo querido em nome de Jesus o ano está chegando ao fim um novo ano está se iniciando na nossa vida escuta aprenda a vencer todos os seus medos seja como Caleb uma pessoa de coragem 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 significa arriscar um pouco mais Para você viver o melhor que Deus tem na sua vida Você precisa de coragem Eu escrevi aqui no, na minha resenha O que é, que é coragem? Firmeza Para enfrentar situações emocionalmente difíceis Presta atenção, o que é, que é coragem? Firmeza para quê? Para enfrentar situações que são emocionalmente o quê? Difíceis. Sabe por que, que nós não estamos vivendo ainda o melhor que Deus tem para nós? Você pode até ser uma pessoa fiel. Você pode até ser uma pessoa que tem esperança porque você é alimentado do evangelho. Semana após semana, essa palavra te traz esperança. Se você volta nesse lugar porque você tem aprendido princípios de fidelidade. Agora preste atenção. Não basta ser somente fiel. E não basta ser somente uma pessoa esperançosa. Você precisa aprender a romper com todos os seus medos. Coragem. Coragem é a capacidade que Deus te dá. Firmeza. Firmeza. Para você enfrentar situações que mexem com as tuas emoções, por isso Deus chega para Josué, no capítulo 1 e diz assim, tão somente seja, forte e o que? Corajoso, porque há um desafio enorme te esperando, há uma promessa que te aguarda, há um futuro, melhor para você alcançar, há coisas maravilhosas de Deus para você viver, eu fiz a minha parte, a minha parte foi te libertar, te transportei do reino das trevas para o maravilhoso reino do filho do seu amor, a minha parte é te capacitar, eu te levei para o deserto, te capacitei, a minha parte é te abençoar, poderiam ser muitos, há muitos melhores que você, há muita gente melhor do que você, mas eu escolhi você, a minha parte é preparar a terra prometida, a promessa está te aguardando, mas mas existe a tua parte, a tua parte é destronar gigante, a tua parte é vencer os teus medos, a tua parte é se resolver emocionalmente, a tua parte é você olhar mais para dentro de você e proteger a tua mente de tudo que se deve guardar, guarda teu coração, de... porque dele procedem as fontes da vida, coragem, coragem, coragem meu irmão, coragem, você quer viver coisas novas no Senhor? Coragem para ter novas atitudes, coragem. Caleb era uma pessoa corajosa. O verso 12 é impressionante. Ele diz assim: ó, ei, o oh, Josué, me dê essa terra, porque essa terra é a terra da minha promessa. O Senhor falou naquele dia: ouviste que lá estavam quem? Os gigantes. Eu não tenho medo Estou tão forte hoje Quanto há 45 anos atrás Tanto para ir, quanto para voltar Se vocês quiserem ir comigo Vocês vencerão Mas se vocês não quiserem ir Eu vou sozinho Porque a minha coragem não vem de mim A minha coragem tem como base Cristo Jesus Foi o que, foi o que Davi fez, irmão Agora olha que coisa interessante Davi destronou um gigante, Caleb ele destronou no plural Gigantes Davi destronou um gigante no campo de batalha Fora da sua terra Caleb destronou o gigante de trás das suas fortalezas. Presta atenção: uma coisa é você conquistar, vencer um gigante no campo da batalha. Os despojos são um, outra coisa é você destronar o gigante lá no campo de batalha dele, lá na fortaleza dele. Sabe por quê? Porque é a lei da batalha: aquele que vence leva consigo os despojos. Caleb diz assim: Eu vou é para lá. Ninguém quer ir para essa cidade, ninguém quer ir para o monte. Eu vou é para lá. Sabe por quê? Porque enquanto vocês vão ter que trabalhar para edificar a cidade, eu vou. Vou ficar no bem bom, porque eu vou mandar aquele gigante tudo embora e ainda vou usufruir do que eles têm lá <risos> isso aqui é gente de coragem, irmão eu escrevi algumas coisas aqui para a gente meditar aqui nessa noite em nome de Jesus, coragem você precisa aprender a ser uma pessoa de muita coragem primeiro primeiro quem está aqui ainda diga amém primeiro, coragem para obedecer só obedece quem é corajoso porque toda obediência exige de mim, de você, coragem. Coragem. Toda obediência. 45 anos atrás, quatro décadas antes, Deus disse assim: ó, Vai e possua a terra. Caleb disse assim: Eu vou para lá. Vou agora. Eu vou agora. Porque Deus falou: Se Deus falou, está comigo. Sabe por que você tem coragem para obedecer? Porque obedecer. É dar um passo, sem ter chão, ti o quê? <risos> Sustentar. Obediência que funciona com Deus é obediência em fé. Deus chega para Noé e diz assim, constrói uma arca. Constrói o quê? Um barco. Ô oh, oh Deus, eu sou agricultor, não sei construir barco não. Constrói, está aqui o projeto. Assim, 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 assim. Por que Por que eu vou construir? Porque vai chover. Vai o quê? Chover. O que é isso? É umas águas que caem do céu. Ah. E a Bíblia diz que Noé em tudo obedeceu. Obediência em fé e de coragem, irmão. Deus nunca vai pedir uma atitude sua na qual a sua pequena mente seja capaz de equacionar. Deixa eu obedecer aqui, porque as variáveis que Deus, nove é fora. Eles integra aqui, puxa ali, calculando aqui, hipotenusa aqui. Deus sempre vai pedir de você um ato de fé, o qual possa edificar a tua própria fé. Em, em quesito de obediência, em quesito de obediência, entenda, para Deus todo dia, é uma nova oportunidade você aprender a obedecer. Isso exige coragem. Porque todo dia Deus pede para você se lançar. Todo dia Deus pede para você mergulhar. Coragem. Coragem para quê? Vocês estão aqui ainda? Coragem não somente para obedecer mas coragem também para mudar a sua sorte. Presta atenção. Coragem para mudar a sua sorte. Escuta aqui, ó. olha que coisa interessante. Volta para o versículo 1. Josué 14, verso 1. Eu faço questão de ler. Meu tempo está acabando ali, presta atenção. Eu faço questão. Verso 1. São estas as heranças que os filhos de Israel... Tiveram na terra de que? Todo mundo já está na terra prometida, entende? O que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Nun, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel lhe fizeram? O que? Repartir. Verso 2. Por quê? Por quê? sorte. Deixa eu fazer você entender aqui. Os caras tinham invadido a terra prometida Primeira cidade que eles destruíram Jericó Quem é que ficou com Jericó? Ainda ninguém Segunda cidade, Ai Quem é que ficou com Ai? Ninguém E eles foram invadindo Invadindo Cinco anos depois Eles já tinham conquistado 85% da terra Cinco anos depois 85% da terra estava conquistada Faltava 15% Os 15% era o melhor Eles já tinham conquistado tudo quase tudo, então, presta atenção aqui, vocês estão aqui, amém? aí Josué fala o seguinte, então vamos começar a dividir a terra, dividir entre quem? entre doze tribos, chama Eleazar, o sacerdote, eu aqui, o governador, vamos dividir, aí, mas vamos dividir como? como é que vai dividir esse negócio? eu quero ficar com Jericó, o outro eu quero, não, peraí, vamos, vamos dividir como? dividir, de como, nós somos justos bora fazer um sor sorteio bora lá b 17 n fizeram lá um negócio e como é que a terra estava sendo dividida? por sorte essa porção da terra aqui vai ficar com quem? Isacar. Essa outra porção de terra aqui vai ficar com quem? Sorteio Judá Vocês estão entendendo gente? A sorte Como é que é a sorte? Sorte Você vai jogar na, na mega cena da virada não? Gente, 200 milhões Que isso gente Você não vai jogar Ainda bem <risos> Presta atenção vai pra cá. Escuta Aí Caleb diz assim ó Caleb Verso 6, vamos para o verso 6 direto? Rápido aqui, verso 6. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, lhe diz: Tu sabes o que? O que o Senhor prometeu. Presta atenção aqui, irmão. Sabe o que, é que Caleb está dizendo aqui? Você pode ler melhor em casa, está dizendo o seguinte, ó, Eu não aceito sorteio. Eu não aceito, quero saber disso não, porque eu quero o que Deus me prometeu. Querido, você precisa ter coragem para mudar a sua sorte, porque Deus fez promessas para a sua vida, mas quem sabe nesse exato momento da sua vida você está num curso que não está de encontro com o que a promessa de Deus tem, quem sabe você está num outro percurso que a sorte, quem sabe até a sorte é boa, Aí pastor minha sorte é boa, quem sabe o universo está conspirando te levando por um caminho e você está aceitando, mas você está se esquecendo da promessa que Deus fez agora presta atenção, quem está aqui ainda diga amém vou te ensinar como é que o diabo trabalha, presta atenção o diabo sabe que Deus tem uma promessa grande e maravilhosa para você o diabo já consegue discernir porque ele é um ser espiritual ele discerne no mundo espiritual e ele sabe o que Deus tem para você e ele sabe que o que Deus tem para você é grande e poderoso, é Brom só que o diabo vai fazer como? tu acha que ele vai te iludir te levando de volta para o deserto? tu acha que ele vai te iludir te levando de volta para Egito? para o mundo? Ele vai te levando, te mostrando coisas boas. E quem sabe a vida está até te conduzindo para coisas boas e você diz assim, olha, está dando certo, está até melhorando, as coisas estão ficando... Olha, mas você precisa discernir se esta é a promessa de Deus para a sua vida. Mesmo que seja bom. Irmãos, todo mês... Chega na minha caixa de e-mail. Tanta coisa boa. Ai, umas tentações, né? não, meu amor. Deus, meu Deus, céu, meu Deus! Porque uma coisa é Deus te provar no deserto. Lá você não tem nada Lá você tem que comer o maná que desce do céu Porque não tem outra coisa Você come o maná que desce do céu Ou então come areia Então quem está no deserto não tem opção Ser provado por Deus no deserto é fichinha Ai eu estou no deserto, não vale Ei filho, fichinha, é vestibular Fica tranquilo, você é faz demais Chegará o um momento em que as portas dos céus vão se abrir Chegará o momento em que as coisas vão acontecer. Escuta, a aprovação de Deus na época da abundância é pior do que a aprovação de Deus na época do deserto. Porque lá na abundância você tem múltiplas escolhas. E a gente gosta de escolher frequentemente aquilo que não é de Deus. Porque nós não buscamos, e nós não entendemos a promessa do Senhor. Caleb bateu no peito e disse assim, nada de sorteio. Sorteio o que vocês quiserem. Nem põe meu nome. Mas por que, Caleb? Tu vai ficar sem nada? Tu é levita? Que não tem terra? Não. Por quê? Porque Deus fez uma promessa para mim. E a minha promessa é: bron. É para lá que eu vou. Eu vou escrever a minha própria sorte. Isso é coragem, amigão. Coragem, vocês estão entendendo? Coragem E isso nos leva inevitavelmente a um terceiro tipo de coragem Coragem, primeiro para quê? Para o quê? Obedecer Segundo para o quê? Mudar a sorte E terceiro, coragem para confiar Coragem para confiar Coragem para confiar Que aquele que prometeu também é fiel para cumprir você quer marcar a sua história? você quer ser uma pessoa diferente? 2019 está se aproximando um novo ano, um novo tempo mas não adianta só Deus usar pessoas para profetizar nós precisamos usar isto olhar para nós e mudarmos fidelidade esperança e o okay, que igreja? coragem. Coragem. Porque Deus tem coisas maravilhosas a te aguardando. Quem crê nisso aqui, diga glória a Deus. Então vamos ficar de pé? Juntos. Em nome de Jesus.